1: Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast feito por duas mulheres 60 a mais que amam viajar. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. E eu sou Lilian Azevedo,
0: do blog Uma Senhora Viagem. Aqui compartilhamos com você nossas experiências de viagens e o que fomos aprendendo nestes anos
1: que viajamos pelo Brasil e pelo mundo. Queremos incentivar você a descobrir as belezas do viajar, compartilhando nossas histórias de viagem, dicas que imperdíveis de lugares que nós já visitamos e cuidados para que você sempre viaje em segurança e tenha uma viagem muito feliz. Às quartas-feiras,
0: quinzenalmente, publicamos um novo episódio do nosso podcast Viajantes Bem Vividas. Convidamos você para seguir nosso Instagram, Viajantes Bem Vividas, e também para nos acompanhar nas
1: redes sociais de Sentidos do Viajar e Uma Senhora Viagem. Estamos muito felizes hoje porque neste episódio começamos uma nova série compartilhando com você nossa experiência em viajar no nosso lindo país. Escolhemos para começarmos entre tantos lugares maravilhosos, o estado da Bahia. É isso mesmo, como a
0: Silvia disse, um país maravilhoso e um estado maravilhoso. Mas a Bahia tem algumas peculiaridades, né além de todas essas coisas que ela já falou. É berço da nossa história, pois já foi ali que os portugueses desembarcaram pela primeira vez. É também o estado brasileiro com maior faixa litorânea. Isso significa que a Bahia tem muitas praias. No entanto, é sempre bom lembrar que as belezas baianas vão
1: além de seu litoral. Mas hoje nós vamos nos focar no litoral. Voltando a ele, é muito comum usar a capital como referência para localizar as praias, ou seja, praias do litoral sul aquelas que estão abaixo de Salvador. E as do litoral norte, aquelas que ficam acima do, de Salvador.
0: Mas olha só, pessoal, no litoral baiano, há praias para todos os gostos. Desde praias assim badaladíssimas, como Espelho e as praias de Tancoso, até outras menos badaladas, mas tão lindas quanto. Coqueiros, a perder de vista,
1: é sempre uma marca desse privilegiado litoral. Aí eu tô bem vivendo isso agora. Eu tô aqui em busca vida, na região norte de Salvador, né? na, na, no litoral norte. E é toda a praia forrada de coqueiros. Isso é uma beleza é muito lindo. Uma Bahia tem várias regiões turísticas, por exemplo, Costa do Cacau, onde fica Ilhéus, Itacaré, Maraú. A Costa do Descobrimento, que a grande maioria já conhece ou ouviu falar, onde fica Porto Seguro, né? todo o início do nosso Brasil... Cabralha e a costa do Dendê também, onde fica Camamu. E ainda a costa dos Coqueiros, onde eu estou agora, onde fica Camassari e algumas cidades como Lauro de Freitas, e Itacimirim, é, bairros como Vila do Atlântico, Busca Vida, que é onde eu estou nesse momento. E outras com cachoeiras, rios, chapadas, cânions. Tudo isso para dizer que a Bahia tem atrativos diversos para atender a Diferentes perfis e gostos de viajantes. Nossa, é muita coisa bonita, né Silvinha? Muita mesmo. Então vamos começar.
0: Eu vou trazer dicas sobre Barra Grande, que é um lugar maravilhoso onde eu estive recentemente. E Silvia vai nos falar hoje sobre Itacimirim. Barra Grande é, fica na península de Maraú. É uma península assim, cheia de lugares lindos. No litoral sul da Bahia. Fica mais ou menos 276 quilômetros de Salvador e 127 quilômetros de Ilhéus. E agora, Silvinha, conta pra gente
1: onde fica Itacimirim. Eu vou te contar e vou contar ainda como eu cheguei lá a Itacimirim está no litoral norte da Bahia, como nós falamos acima então de Salvador né? e fica bem pertinho da capital baiana, fica somente a 75 quilômetros de Salvador, mais ou menos uma hora de carro do aeroporto e ela está exatamente 7 quilômetros depois de Guarajuba e 7 quilômetros antes da Praia do Forte ela fica bem no meio desses dois lugares bem conhecidos eu sempre recomendo nesse período de pandemia, né? Eu acho que todos os profissionais da área de turismo e viagem estão recomendando priorizar as viagens de carro. Então, na minha primeira ida a Itacimirim, é, a minha família foi de carro. Eu acabei não podendo ir de carro e acabei, fui de avião. Mas de carro seria a melhor alternativa, né? É, de carro, por exemplo, de Brasília, onde eu moro, são 1.448 quilômetros, o que dá 19 horas de viagem. Então, fica um pouquinho longe de quem está no meio do Brasil ou para o sul, né? E, e a saída, por exemplo, de Brasília é lá pela saída norte via Correntina. E a, a maior dica que eu dou aqui para quem fizer essa viagem é, dessa região e é, for fazer em dois dias, que é o recomendado porque é muito longe, né? Faça a parada para dormir em Caetité, no Hotel Porto do Sol ou em Brumado, no Hotel São Lázaro. Eu fiquei na volta que fiz de cá nesse Hotel São Lázaro e adorei, porque eles estão super preparados para manter a segurança e o distanciamento nessa época de pandemia. Eles adaptaram todo o self-service deles do café da manhã, fecharam todo com acrílico, as funcionárias ficam do lado de dentro e você do lado de fora e apontando ou dizendo o que, é que você quer no café, ela monta a sua bandeja, você vai para a sua mesa que estão bem distanciadas e a paramentada com máscara, touca, luva, leva a bandeja até você. Então, eu adorei ver esse tipo de cuidado. O turismo do Brasil tá todo se organizando para isso, para te dar segurança, né? A outra forma de chegar até Itacimirim é de avião. E aí, o aeroporto mais próximo é o de Salvador mesmo. E aí, você pode ir do aeroporto de Salvador até Itacimirim se você fez a, a reserva do seu carro alugado previamente, que é o recomendado, você chega em Salvador, pega o seu carro e vai de carro até Itacimirim. Se você for ficar poucos dias em Itacimirim, eu até recomendo alugar carro, porque aí você pode se deslocar ali para outros lugares próximos. Mas se você for ficar bastante tempo, aí já fica muito caro você ter um carro alugado. É melhor usar aplicativo. Então, você pode ir também do aeroporto a Itacimirim de aplicativo. Você pode contratar um transfer. Eu já usei também esse serviço. E existe também o ônibus, para quem quer uma opção mais é, econômica. Né? partindo do terminal rodoviário saem ônibus para Itacimirim a cada meia hora na manhã e a cada hora no período da tarde, então é um bom meio também de alcançar a cidade de Itacimirim praias lindíssimas e Lilian, como é que você fez para chegar a Barra Grande? Conta aí pra gente Olha Silvia, nós fizemos o
0: seguinte, então nós resolvemos ir de avião então nós fomos do Rio de Janeiro para Ilhéus, lá nós pegamos um transfer que nós já havíamos temos contratado, eles nos aguardou no aeroporto e dali ele nos levou até Camamu, tá? que é uma cidadezinha bem pequenininha, às margens da Baía de Camamu. Eu recomendo, se você pegar transfer ou se você tiver alugado um carro em Ilhéus para ir até Camamu, não deixar de parar na Cabana da Empada, que é uma, um restaurantezinho maravilhoso, com empadas doces, empadas salgadas. E ainda tem uma outra dica, é comprar os chocolates em barra que eles vendem ali, que são feitos, são produzidos em fazendas de cacau que tem muito na, na, na região de Ilhéus, né? Bem, depois dessa paradinha, nós descemos, então ele nos deixou na, na... no lugarzinho onde você compra a passagem de lancha, nós pegamos uma lancha rápida e em 40 minutos nós chegamos à Barra Grande, tá? É possível chegar também... É... É por Salvador, né? Aí você vai vir para o aeroporto de Salvador. De Salvador você tem que ir até o terminal é, náutico. Lá você pega uma, um ferry para. É bom despacho. De bom despacho, você vai de carro até Camamu, e em Camamu você pega a lancha para Barra Grande. Não é um deslocamento muito fácil, mas é o é, mais recomendado. Apesar de existir estrada onde que você vai de Tacaré até Barra Grande, a estrada é muito precária. Então, em todas as pesquisas que eu fiz, a orientação é, era de pegar essa barca em Camamu. E de Camamu nessa barca, nessa lancha na verdade até Barra Grande já é um passeio, porque é uma baía muito bonita. Agora, eu, eu queria saber de você, assim, se você costuma é, fazer pesquisa para saber é, qual é a melhor época para visitar um destino, quando é que foi, o que, o que você leu sobre indicação para Itacimirim? Porque eu sempre procuro fazer essa pesquisa de melhor época, é, e nas pesquisas sempre eu encontrava que setembro, de setembro em diante, era uma, um bom momento para visitar em Barra Grande embora sempre chovesse um pouquinho, então eu já fui mais ou menos com essa
1: expectativa de que em algum momento eu iria pegar chuva. Ah, eu faço sim, Lilian, eu sempre também, para qualquer lugar que eu vá, eu faço ah, tanto no Brasil como fora, eu sempre vejo qual é a melhor época. Ah, agora, aqui no, no Brasil, no Nordeste em especial, existem lugares assim que quase não chove, né, e quando chove é mais pancada, como, por exemplo, o Ceará e tal. E eu tive também, embora escolhi é, olhei eu, a época é, para Itacimirim, a melhor época, mas na verdade eu fui muito mais com o desejo de relaxar da pandemia e olhar a natureza, então eu fui... Uh, em outubro né do ano passado 2020 e minha minha filha por exemplo já estava lá desde agosto e é aquela história às vezes chove um pouquinho mas é aquela pancada de chuva que dá à noite ou dá pela manhã então a gente não teve muita dificuldade não essa região aqui é muito legal nessa época de outubro e depois eu voltei em janeiro uh, de 2021 e também não pegamos fiquei só sete dias nesse período né mas não pegamos nenhum dia de chuva então foi bem legal. É, mas é, se for para evitar mesmo totalmente as chuvas nessa região, a melhor época é você evitar abril a junho, que, são, que é o período onde tem mais frequência de chuvas, então opte em fazer fora desse intervalo. Pois é, nosso Brasil é tão grande, tão lindo e tem tantas formas diferentes de se conhecer e de se fazer viagem pelo nosso país, pela nossa Bahia. Diga aí, conta pra gente, Lilian, que tipo de viagem você fez pra Barra Grande? Você fez pra moradia temporária, é, nômade digital, que é uma coisa que eu agora tô querendo adotar, né? Tô adotando. Uma visita curta. Quantos dias você passou lá? Eu fui, por exemplo, a Itacimirim, para ter contato com a natureza, como eu já disse, né? Depois de ter ficado sete meses fechada em casa em 2020 por conta da pandemia. Então, eu fui para ficar dois meses e é, é um tipo de moradia temporária. Como foi a sua viagem? Olha, Silvia, é, eu
0: ainda não tenho essa possibilidade de fazer viagem assim, para ficar alguns meses, né? Porque meu marido ainda trabalha e o trabalho dele não possibilita esse trabalho pela internet, né? Só eu que estou aposentada. Então, nós ficamos seis dias em Barra Grande, tá? Nós escolhemos ficar seis dias lá. A gente tinha até pensado de ficar pelo menos um dia em Ilhéus, mas depois a gente viu assim que Barra Grande tinha tanta coisa que, que a gente estava interessada em conhecer e aí nós fomos direto para Barra Grande agora, é, me diz uma coisa você estava falando dessa, dessa desse tipo de viagem que você tem feito, de moradia temporária é o que você escolheu para hospedagem? É, você ficou hospedada onde e você chegou a conhecer outros lugares no
1: entorno que você recomendaria, Silvia, em Tassimirim? Ah, sim, eu tive duas experiências então, né? Eu fui em outubro de 2020 e depois em janeiro de 2021. E cada momento foram hospedagens diferentes. A primeira vez, é, a gente escolheu um condomínio. E Tassimirim tem essa peculiaridade. Ela não tem centrinho, aquele centrinho bonitinho das cidades antigas né, que a gente visita, como até mesmo Praia do Forte. É Mas ela, mas ela é organizada toda em vilagem. Então, são grandes uh, áreas, geralmente grandes áreas, com várias casas ou apartamentos. E muita gente que mora em Salvador também vem passar o final de semana em Itacimirim. Então, uh, uh, tem uma infinidade de vilagem. Mas nós queríamos uma coisa mais privada. A gente não queria ficar no meio de muita gente. E aí, encontramos um vilage com só oito casinhas. Era um casa-terra e um andar superior. E nós, então, alugamos. O vilage chama Condomínio San Sunflower, que tem oito casas e nós ficamos na casa quatro. E foi uma delícia, uma, uma área verde muito grande, uma piscina que era comum a todos, mas a maioria das casas ficava fechada, é, porque é, é isso que eu falei, né? Muitos deles moram em Salvador e veem, para fim de semana, mas não vem sempre. Então tinha assim às vezes só a gente lá e mais um casal. Às vezes tínhamos só nós naquele condomínio. Tava todo disponível para gente. E essa área verde muito linda que dava exatamente para um lago lindo que tem em Itacimirim e muitas árvores. Toda tarde a gente via os miquinhos andando de pulando de uma árvore para outra de galho em galho. Era uma diversão. Mas não era frente mar. Ficava a mais ou menos uns 200 metros da praia de espera, mas também Dava para andar rapidinho, eu fiz, é, eu mesma que tinha, tinha acabado de, de me recuperar, né, eu tava me recuperando da fratura do meu pé, eu fiz várias vezes e dava em torno de 10 minutos, quando eu andava muito devagarzinho, 15 minutos. Na verdade, dali... É, quando você sai né, da, dessa região é, São mais ou menos umas oito quadras Até chegar à praia E a outra opção que a gente ficou em janeiro Que daí já foram só sete dias Foi uma casa chamada Casa Marita simirim Eu recomendo muito também é, Fica de frente para o mar É uma casa bem agradável Não tem piscina Mas tem a grande vantagem de ser frente mar Então as crianças que foram juntas Se divertiram mesmo sem piscina porque elas iam para a beirada do mar E ficavam brincando ali às, às vezes a gente nem descia com elas Porque a casa fica meio no alto Dali a gente ficava observando as crianças E, e então foi muito confortável Mas existem várias outras é, possibilidades Por exemplo, se você quer ficar muito bem hospedado Eu sugiro a pousada Jambo Que das que eu conheci É a mais bonita, mais confortável E muito aconchegante Uma graça essa pousada E tem um dos, o melhor Restaurante da cidade para mim, né? E é, outra alternativa, é, e a pousada Jambo fica frente mar também. Tem a pousada Vila Maeva que também frita, fica frente mar, a pousada da Espera também, frente mar, a pousada Ilha do Meio, por exemplo, já ficou exatamente, já fica, desculpe, é exatamente na região onde nós ficamos a primeira vez nesse condomínio Village São Flower, porque Itacimirim ela é dividida por um por esse lago, então. É, quando você entra na cidade, à direita tem esse lago muito lindo, com uma vegetação que parece arroz, e do lado direito do lago, fica o que chamam Ilha do Meio. Ali tem várias casas, várias pousadas, e aí você tem que andar mais ou menos aí uns 200 metros, se você tiver bem no início da Ilha do Meio. Essa pousada da Ilha do Meio também é bem recomendada. E ainda existe é, a possibilidade de guest houses, chamada Cor da Terra. E tem muitas outras Outras pousadas entre nos aplicativos de, de hospedagem que você vai encontrar muitas outras opções, é de bem, bem agradáveis, bem baratinhas, até mais charmosas e mais requintadas, como é a pousada Jambo. E você, Lilian, conta aí pra gente aonde você se hospedou em, em Barra Grande e o que você achou dessa hospedagem? Você tem outras sugestões para dar pra gente?
0: Tenho sim, Silvinha. É, nós pesquisamos muito e como havia essa possibilidade né, de chover, a gente não sabia se essa chuva seria chuva de um dia todo e tal. Nós é, tínhamos dado uma olhada em vários, várias pousadas e decidimos alugar um, como se fosse um bangalô pelo AirBnB, porque ele tinha um espaço como se fosse uma casa mesmo, né, um espaço maior. E a gente pensou, bem, se a, a acontecer de chover, a gente tem um espaço dentro de do, do, onde a gente vai ficar, que é gostoso, um pode ficar no quarto, o outro na sala e tal, então nós alugamos um que se chama Camauí Vilas, então é um condomínio com seis casas, é bem arborizado e as casinhas são afastadas umas das outras, muito bonitinho, tem uma piscina é, e cada bangalô ele tem uma varanda enorme com rede, cadeiras é, confortáveis para você ficar lá curtindo o dia e tem é, quarto, sala, tem um pequeno escritóriozinho, cozinha, banheiro e uma área de serviço. É, mas, assim, está muito integrado na natureza e tal, é um lugar muito gostoso. Então, nós escolhemos essa, esse lugar. É tudo muito bem cuidado, eles têm serviço de arrumação da casa, a moça que faz a, a faxina, cuida da piscina e tudo, ela mora numa casinha pequena, no iniciozinho do condomínio. Então, em termos de localização, ele tinha uma, uma pequena questão. Porque, assim, ele era muito próximo de duas praias maravilhosas. Então, ele ficava é, a 200 metros da praia de Três Coqueiros. Ficava muito próximo da Ponta do Mutá, que é uma outra praia também muito famosa por lá. Então, você ia a pé, assim, rapidinho. Mas ele não ficava próximo do centrinho, aonde ficam os restaurantes, as lojinhas, supermercado, farmácia então assim, quando a gente chegou, inclusive para ir da, da, do pier de Barra Grande até a pousada, é necessário você pegar um táxi, porque embora seja um quilômetro e meio ou dois quilômetros, todas as ruas são de areia, mas areia mesmo, areia fofa daquela que você afunda o pé, então não tem como você ir caminhando carregando mala nem mochila, nem nada, é, é bem puxado então esse foi assim um inconveniente. Quando a gente queria ir para a cidadezinha nós é, fomos pela primeira vez caminhando pela praia, na volta nós não encontramos um caminho para vir a pé, mas no dia seguinte nós descobrimos que nós podíamos ir e voltar pela praia é, pegando um, um atalhozinho, né? e foi isso que a gente é, fez todos os dias, a gente ia todo dia passear durante o dia na, vinha na, na pousada tomava banho e voltava por esse atalho, é, mas lá tem pousadas assim muito legais de frente para a praia de frente para o mar pousada penareia né como se chama então nós pesquisamos assim nós demos uma olhada porque a gente passava todo dia né então nós vimos assim a pousada Porto da Barra o hotel Camauí, que é diferente do Camauí Vilas né a pousada Denada e o hotel Vila Bali foram assim quatro lugares que nos chamou muita atenção embora tem outros né esses, assim, nós passávamos na porta todos os dias e aí depois nós entramos para pesquisar e vimos que eram lugares, assim, muito legais. É, então, foi uma, uma, uma estadia proveitosa, né? Agora, quando a gente vai para esses lugares, né, Silvia? Eu estava falando de mala, porque também depois nós fomos para Salvador. Mas eu acho que quando você vai para uma... um lugar desse tipo, eu acho que a melhor coisa é você levar uma bagagem
1: bem pequena. Né? O que você sugere levar numa mala, por exemplo, para Itacimirim? Olha, eu já adotei para várias uh, viagens que eu faço, né? Mesmo para mais tempo, por exemplo, nessa primeira ida da Itacimirim, eu fiquei bastante tempo. Eu só viajo com mala de mão, não levo mais mala de despachar. Então, eu já tenho, assim, um, uma necessairezinha enxuta para viagem, que eu ponho ali as coisas básicas de uso. Tem uma outra necessairezinha que eu levo cremes, né? Cremes uh, hidratante e tal. Que se eu vou ficar muito tempo, eu levo pouco e compro no lugar é, se faltar por exemplo e, é, protetor solar pasta de dente eu levo sempre uma pasta de dente bem pequena para poder não tomar muito espaço é, geralmente eu levo três biquínis mas eu criei uma estratégia seguinte para poder variar os biquínis né porque depois a gente mesmo vai enjoando daqueles biquínis eu faço assim por exemplo um, um biquíni parte superior preta eu aí compro calças coloridas duas três calças. E essas calças é, eu já faço combinar então com diferentes partes de cima e faço ao contrário também. Uma parte de cima colorida que pode combinar com uma calça de biquíni é, lisa. Então, por exemplo, eu tenho, eu trouxe pra cá é, dois biquínis com a parte de cima colorida, que tem a parte de baixo deles é, também colorida, e eu compro uma calça, por exemplo, laranjada, que é um dos tons e uma calça verde, lisa. Então, ali eu vou fazendo montagens dos biquínis, porque eu vou ficar dois meses, três meses, aí eu vou é, fazendo essa assim, composição, assim como a gente faz também com as roupas. Então, eu trouxe, é, levei pra Itacimirim, também trouxe para cá, três biquínis, uma saída de praia, uma viseira ou chapéu, eu não uso chapéu, eu só uso vise viseira, uma canga, você pode até levar duas se você ficar muito tempo, porque a canga, ela fica com aquela coisa da maresia, da areia, você precisa lavar. Então, se você vai à praia todo dia, às vezes você pode levar duas daquelas bem fininhas que não toma muito espaço. Dois shorts. Para o Nordeste, eu até evito trazer shorts jeans, embora seja super versátil, mas ele toma muito espaço na mala e é quente também. Então, eu trago shorts assim, mais leves, é, de coisa tipo taquetel, coisa desse jeito. Um vestidinho para ficar em casa, para você ficar bem à vontade. É, se você vai sair nos lugares, né, tem sempre tem lugar pra passear, eu levo dois vestidinhos melhores. Sempre tudo muito de, de, de algodão, é fresquinho, levinho, e eu não me preocupo que o algodão, por exemplo, viscose, eu uso muito viscose de algodão, eu não me preocupo que amasse, porque eu tenho uma técnica de molhar com água, aqueles é, coisinhos que a gente agora tá usando para álcool, eu uso a mesma coisa pra molhar meu, meus vestidos, aquilo que tá amassado. É, eu molho um pouquinho antes, e, ou então visto e mole, e ele passa, imediatamente tira os amassados. Então eu não me preocupo. Uma vaiana sempre, porque eu uso ela para todo canto, não só para praia, como para andar na cidade também. Eu levo sempre uma calça comprida de algodão, que é aquela que eu viajo. Eu já saio de Brasília com aquela calça e é a única que eu vou ter para usar se eu quiser, tiver um dia mais chuvoso e quiser ficar um pouquinho mais protegida. Eu geralmente levo quatro blusas bem fresquinhas, daquelas assim, bem de alcinha, é bem fresca que eu possa combinar com os shorts que eu levei e, e uma rasteirinha no caso se eu for para um lugar que tem passeio né uma rasteirinha que eu uso só para sair de casa se eu não for usar o Havaiana uma, um lugarzinho mais arrumado é, viajo com um sapatinho baixo que já fica lá para se eu precisar usar em algum dia que chova alguma coisa assim eu levo sempre um casaco corta vento que ele é um tipo taquetel é branco combina com tudo ele não suja quase e eu levo sempre em todas as viagens que eu faço porque é, no Nordeste em especial tem muito vento então se você sai à noite esse casaquinho dá uma protegida e você eu sou meio friorenta e trago sempre um echarpe que eu uso já no avião porque eu sou muito friorenta e esse echarpe fica também para se tiver um dia mais frio e o resto é isso, protetor solar, hidratante. Aí ah, nunca esqueça os remédios, né? Eu levo os meus remédios de uso pessoal e levo também remédios para emergência. É... E os documentos, claro. E aí eu recomendo você olhar o nosso episódio Viajar em Segurança, que a gente dá várias dicas, né, Lilian, sobre como viajar em segurança e o que levar em termos de documento. Eu levo pouco dinheiro em espécie, é... tenho observado que no Nordeste, mesmo aqui em lugares mais longe e distantes, a maioria usa Pix, então eu levo pouco dinheiro em espécie. A não ser que seja um lugar, assim, muito remoto. Mas é, muita gente agora tá, os camelôs, os vendedores de praia, o vendedor do queijo. A experiência que eu tive, tanto em Itacimirim como aqui em Busca Vida, todo mundo tá usando Pix, então você não precisa andar com muito dinheiro. E diga aí, Lilian, pra gente, o que, é que você sugere levar na mala pra Barra Grande? Silvia, eu é, viajo com mala de mão, tá? Mas eu levo, uma
0: eu despacho, porque é a mala que a gente tra, leva coisas e também se precisar trazer coisas, comprar coisas, eu, eu tenho espaço para trazer. Então eu, via, eu viajo com uma mala, meu marido com uma mala, uma a gente despacha e a outra a gente leva com a gente. Bem, de, em termos de roupa, eu tô cada vez mais... É mais simples. Eu levo coisas, sempre acho que tô levando é extremamente necessário e chego lá, deixo de usar uma porção de coisas. Mas eu levei três maiôs quando eu fui para pra Barra Grande. Eu levei três maiôs, duas cangas, dois shorts, duas blusas dessas que, de manga comprida UV-line, tá? Porque para caminhada eu, eu boto todo dia, né? eu passo protetor solar, eu uso viseira e boto a blusa e passo protetor nas pernas, né? Eu sou muito branca e, com a idade também, acho que não, não dá para abusar, então eu uso todo dia blusa. Aí eu levo duas e vou lavando, né? Duas camisetas de malha, Duas calças de malha leve, duas blusas, que aí eu vou botar com a calça comprida, que eu viajo, que eu também viajo com uma calça comprida, que geralmente é uma calça de malha, é, mas aí eu, eu levo duas blusas de manga, que eu vou usar, por exemplo, à noite e tal. Um chinelo, é, uma sandália e um tênis. Eu já vou calçada com tênis, então eu levo um chinelo e uma sandalinha. Só que como a gente faz realmente muita coisa a pé é, por Grandes distâncias, por exemplo, andar na cidade de chinelo acaba com o meu pé. Então, eu, quando fui à cidade, eu ia de tênis, tá? Porque a gente ia pela areia, eu ia de tênis. Quando eu voltava, eu sacudia o tênis e deixa a sandália não dá porque arranha o pé demais de você caminhar pela areia. Né? Levei um chapéu que eu ando com ele o tempo inteiro. É, protetor solar, repelente, hidratante, assim, nesses lugares de praia, eu sempre levo repelente porque os mosquitos me acham em qualquer lugar, né? eu acho que dependendo do seu estilo de viajante, você pode levar vestido, pode levar bermuda, né? Mas o que eu observo é o seguinte: você só coloca uma, uma roupa, assim, vestido, uma bermuda, uma calça, é à noite, tá? Porque durante o dia, a gente vai para a praia, passa o dia inteiro na praia, só volta para o hotel é, tipo cinco e meia, seis horas, vai a uma piscina um pouquinho, toma um banho e vai para a cidade. Então, é, na verdade, eu observei o seguinte, eu não vou levar cinco vestidos nem três vestidos para passar seis dias, entendeu? É, a roupa que eu botei, eu botei as, quase todos os dias à noite a mesma roupa, por incrível que pareça. Tomei banho, fui para a cidade, dei uma voltinha, jantei, voltei para o hotel e falei, gente, eu não vou levar um monte de coisa. Então, assim, cada dia eu estou mais prática em termos de, de coisas que eu levo para uma viagem. É diferente porque você passa dois meses, três meses e tal. Eu não, eu passo realmente, eu passei seis dias em Barra Grande e cinco em Salvador, então... A mala foi bem compacta. Agora, eu fiquei curiosa, Silvia. Me conta aí o que, que tem para fazer em Itacimirim... É assim, como é que era mais ou menos
1: a sua rotina? O que, que você mais gostou de fazer pela cidade? Ah, então, tem uma diferença de quando você vai para 5, 6 dias e quando você vai para uma morada temporária, né? Você não é obrigada a fazer todo dia a mesma coisa, ir para a praia, tá, 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 Você pode até optar nesse... Hoje eu não vou para a praia, eu vou curtir aqui o ambiente do lugar onde você está e tal. Mas, geralmente, é... a gente vai para a praia porque eu gosto muito muito do ambiente de praia. Então geralmente era essa mesmo a, a minha opção. Eu quero repetir de novo que Itacimirim é uma mal, uma lindeza, mas não tem centrinho para passear. É, para curtir o que você tem para curtir mesmo lá é a natureza e as lindas praias. Então, se você quiser curtir centrinho, bons restaurantes e tal, você tem que ir para a Praia do Forte, que é bem pertinho, eu já disse, 7km. E é, se você não tiver de carro, pega um aplicativo e vai e volta, não tem problema, é bem pertinho. Mas o, o bom de Itacimirim é a tranquilidade, a calma e a beleza fantástica das praias. São quatro praias para você conhecer lá. A Praia da Espera, que foi no bairro onde a gente ficou, né perto de onde é, a gente estava hospedado na primeira vez. E, e, e aí a gente ia para a praia, praia da Espera mesmo. A Praia da Espera é a mais conhecida e mais frequentada. Sim. Lá você tem uma barraca de, que chama Franga Fogosa e uma barraca de praia que também é restaurante Leporreton. Então, você fica nessa estrutura dessas barracas, a gente ficou todas as vezes na franga fogosa, né? com dois meses, três meses lá, a gente virou amigo da cidade, do local, né? as meninas já nos conheciam, as que trabalhavam lá servindo, já reservavam uma mesa para a gente, a gente tinha mesa especial. E é, ali a gente curtia o espaço, a sombra a comidinha gostosa da, da franga fogosa que tem um cardápio ótimo, muito variado comida para criança, carninha frutos do mar, tem de tudo que você quiser a moqueca de camarão é maravilhosa e na barraca da espera também tem uma barraquinha que fica bem na frente de acarajé Caramba, o melhor acarajé que eu já comi. Ali a gente batia ponto todo dia. Então, a Praia de Espera, para mim, é o Point. Muito gostosa. A outra praia chama Praia dos Corais. E ali é, fica bem pertinho da casa é, que a gente ficou em janeiro. A Casa Mari Simirim. E bem perto tem a Barraca Sol Nascente. A Praia da Espera, ela tem muita piscininha. Então, assim, ela é mais agradável para você curtir descansar, para crianças. A Praia do, dos Corais já não tem essas piscininhas. Ela é mais forte, tem mais onda, tem um pouquinho de pedra, mas é tão bonita quanto. A parte da areia é bem grande, bem ampla, você pode curtir bastante. Mas já na Praia dos Corais, só tem próximo a barraca Sol Nascente, que também é do próprio grupo fogosa, da mesma... Tem o cardápio, inclusive, é o mesmo da Franga Fogosa na Praia da Espera. A terceira praia, que também é linda demais é a Praia do Surf, que é, é exatamente por conta do nome, né? Já diz, as ondas são bem mais altas, muito bonita, lindo de observar e o povo que gosta de surf vai tudo para lá. Então, você fica admirando lá o pessoal fazendo surf, muito legal. E na Praia do Surf também tem a Barraca Papiri e a Barraca, que também é restaurante, e a barraca do Lube, então você fica bem é, atendida Na praia do Surf também tem muitas casas Para alugar por temporada, por, pra, por uma semana Tem muitas opções nos vilagens e casas, viu? E tem a praia da Barra do Pojuca Que é muito diferente, precisa ser conhecida Por quê? Porque ela é, faz o encontro do rio Pojuca Com a praia, com o mar Então é lindíssimo, lindíssimo é, vale muito conhecer. Ela fica exatamente ao contrário das outras praias. Você entra na, em Ipoju que vira à esquerda. E ela é mais popular, assim. Então, sábado e domingo, lota. Então, se você for ficar mais dias, opte por ir no dia de semana. Tem muitas barraquinhas. Eu nem vou indicar nenhuma, porque tem, assim... Deve ter umas 50 barraquinhas. E você pode escolher uma para você comer. Ali tem de tudo. De açaí a frutos do mar, e você fica muito bem servido, geralmente a gente ficou sempre no lado do rio, que tem é, uma diversidade, cada dia tá de um jeito e o legal na praia do, de, da Barra do Pojuca, é você ir cedo quando tá com a maré baixa ou olhar, né, quando tem maré baixa porque fica linda, as pedras ficam todas descobertas, fica rasinha, ótima para banho mas quando o mar entra, né, dentro do rio, aí já fica mais, uh, mais perigoso cozinha um pouco, é outra, cobre todas as pedras, você vê ao fundo, assim, aquele rio, né, seguindo, a, a imagem é lindíssima, vale muito conhecer. E a minha rotina, Lilian, era aquela, geralmente aquela de levantar de manhã, tomar café, a gente tava numa casa, né, em é, outubro a gente não contratou é, pessoa pra cozinhar, era só uma diarista que vinha uma vez por semana, então nesse dia ela cozinhava pra gente. Então a gente mesmo preparava o café, cada dia um, ou geralmente quem acordava primeiro Fazia o café, tomava café Uma parte do grupo, né? Minha filha e o marido estavam é, Trabalho é, remoto, né? Home office então eles não podiam sair, mas eu podia sair então eu saía, ia pra praia ou não, dependendo do dia ficava ali curtindo o espaço curtindo a piscina, lendo trabalhando um pouco também então eu revezava, final de semana que era folga e todos íamos pra praia, geralmente na própria praia da espera, uma vez ou outra na praia da Barra, de Pojuca e na praia do surf é, tinha, como a gente tava fazendo comida em casa, né a gente tinha que fazer compra de mercado mas não era minha responsabilidade, graças a Deus, que eu não gosto. <risos> e à noite, algumas vezes, a gente ia passear na Praia do Forte, mas geralmente a gente ficava ali mesmo e pedia comida e ficava ali ou comia alguma coisa que tinha sobrado do almoço. Então, geralmente, era essa a rotina. Eu também conciliei um pouco o trabalho com o blog e curtir o ambiente, mesmo para relaxar, né? É um pouquinho diferente quando você vai para poucos dias. Mas conta pra gente, Lilian, a tua experiência em Barra Grande, que foi por um tempo curto. Como era assim a tua rotina e o que que tem para fazer lá em Barra Grande? Bem, Silvia, era assim, a gente tava num apartamento, numa casa, né, num bangalô,
0: então não, não era serviço de hotel, então não tínhamos o café da manhã. E a gente acordava, geralmente a gente tomava um Iogurte com granola e arrumava a sacola para sair para passear. E tem que botar muita coisa, né? Porque você vai passar o dia todo fora de, de casa, né? Vamos dizer assim. E a gente então só voltava no final da tarde. A nossa rotina era todo dia sair para passear, para fazer as coisas que tem pela, pelo entorno. É, quando chegava finalzinho da tarde, 5 cinco e meia, seis horas, assim, a gente vinha para o hotel. Às vezes um pouquinho antes, ia para piscina, ficava Lá curtindo um pouquinho a piscina, depois tomava banho e voltava para a cidade para jantar ou para dar uma voltinha e tal. Como a gente gosta muito de caminhar na beira da praia, é assim um programa que a gente ama de paixão, é, nós íamos todos os dias, nós fomos para a praia, né, e às vezes a gente parava numa num beach club daqueles, ficava lá, tomava um suco e tal, daqui a pouco a gente seguia a caminhada, e gente, é uma as praias lá são praias de um modo geral assim, sem onda nenhuma, né, água, uma temperatura super agradável, é... E de uma beleza, gente, de uma beleza, cada praia um tipo de beleza, mas todas assim maravilhosas. Então é aquilo de você ficar na água, nós tomamos banho de mar assim 8 horas da noite, a lua é, prateada, iluminando assim a, a, a paisagem, não é só nós não, várias pessoas, porque outra coisa que lá é, é um programa é apreciar o pôr do sol, que eu nunca vi na minha vida coisa tão linda, tão linda, tão linda, tão linda o, a, o cor de laranja aquela bola de fogo descendo no, no mar, é uma coisa fantástica e nós demos uma sorte que assim não choveu nenhum dia em Barra Grande, todos os dias assim lindíssimos, lindíssimos então foi, era assim uma coisa maravilhosa, você ir caminhando praias praticamente desertas, né, fazer aquela caminhada para, mergulha é, continua a caminhada. Agora, o que, que tem para fazer? Tem a Praia de Três Coqueiros, que é uma praia com muitas pedras, então é muito é, tem uma diferença que, assim, que a gente vivenciou lá muito grande da maré baixa. Né? Quando a maré é baixa. Você vê piscininhas no meio daquelas pedras e tal, uma paisagem belíssima. Você pode ir caminhando da Praia de Três Coqueiros para a Ponta do Mutá, que tem, inclusive, um farol bonito. É... Tem a, a, a Ponta do Mutá, que tem vários bares super legais lá para você parar, para almoçar, para um happy hour e tal. Tem a, a Praia de Saquaira, tem a Praia de Bombaça, Taipu de fora é, tem a praia de Barra Grande né, que é enorme, muito grande, muito grande, muito extensa tem a praia de tem o Rio Carapitangui que é muito legal e que também tem o um encontro do Rio Carapitangui com o mar, né? Nós fizemos um passeio muito legal que é o passeio pela Baía de Camamu, então ele para em quatro ilhas diferentes, muito bonitas, muito bonitas e aí também tem a praiazinha ali da ilha, né? você aproveita para passear também pelas praias das ilhas e tem, eles oferecem um passeio na cidade também que é bem assim, procurado, que é para ir a Moreré e Boipeba, nós não fizemos esse porque ele era um passeio mais longo de maior duração e porque pegava mar aberto, então as embarcações eu não me senti segura para fazer esse passeio e nós fizemos esse que era numa escuna e que era pelas ilhas, né? Então, assim, essas, essas praias, tem a Lagoa de Caçange e a Lagoa Azul, nós fizemos esse passeio também, que pega a trilha das bromélias e vai pra essa, passa por essas duas lagoas, que são maravilhosas, nós passamos uma tarde na Lagoa de Caçange, nossa, um espetáculo, tem a Praia de Caçange, tem a Praia de Algodões, que é maravilhosa, mas assim, algodões saquaira, elas já são praias e Cassange, elas já são praias é, mais distantes de Barra Grande. Você tem que ver como vai. Nós fomos para Taipu de Fora num transporte que é muito comum por lá, que se chama jardineira, né? Que é uma, um transporte é, meio que adaptado, né? Você tem um, como se fosse uma, uma caminhonete grande que eles acoplam atrás é, duas fileiras de banco, uma de frente para outra. É a maneira que eles têm por causa das estradas, né, que são muito esburacadas e todas de areia. Então, assim, é o trans foi o transporte que nós pegamos para ir a Taipu de fora, mas eu não sei como é que seria para ir a Algodões e Caçange, porque realmente elas ficam bem distantes. E nós pegamos um outro dia um passeio que foi para a Lagoa de Caçange, Lagoa Azul e a Trilha das Bromélias Mas se você quiser Quiser é ir para ficar assim na praia de Barra Grande e ir a pé para Três Coqueiros, Bombassa, Ponta do Mutá e o Rio Carapitangui, você já tem, assim, atividade para quatro, cinco dias, porque realmente é, são lugares, assim, maravilhosos que você vai ver, e o pôr do sol é algo de você agradecer a Deus todos os dias da possibilidade de desfrutar de tamanha beleza. É um, realmente uma coisa fantástica. Agora, Silvia, você já até falou um pouquinho como é que você fazia... É, para vocês, as refeições, né como é que vocês faziam. Você comentou que vocês faziam as refeições em casa algumas vezes. Você
1: quer acrescentar alguma dica de restaurante? Quero sim, Lilian. Quero acrescentar porque tem vários restaurantes que, que é, são bons para ir. A maioria, por conta da pandemia, está fazendo delivery, mas eu destaco que se você quiser fazer uma, uma refeição, assim, um almoço ou um jantar diferente, o restaurante da pousada Jambo. A gente foi fazer lá um jantar é, de gala para despedida, né? e estava uma delícia. É muito gostoso o ambiente, muito bem servido, vale super a pena. E uh, a Vila Maeva, por exemplo, que é pousada também, a entrega e a delivery, se você não quiser ir é comer lá, né? O restaurante deles é aberto. Tem o restaurante Pescador, que eu já tinha ido de uma outra vez quando eu fui a Guarajuba e ele agora mudou de endereço, tá bem na rua principal. É mais frutos do mar, mas tem outras opções também, é muito bom. E as barracas Papiri e Skipper, que é de pratos italianos, também fazem delivery. Então, essas barracas de praia também algumas delas fazem delivery que ajuda para quem quer, não quer ir né, no restaurante, está querendo ficar distanciado e tal. É, e agora eu soube que abriu uma pizzaria e uma padaria nova, então isso facilitou muito. E a outra coisa que, a, que inaugurou semana passada, a gente passou por lá e viu o, o anúncio: é um atacadão e mercado. Então, que está bem perto, não está dentro da cidadezinha, mas está na rua principal, na, na avenida principal. E isso facilitou muito para quem quer, é, quem está ficando por temporada e precisa ir ao supermercado, porque a gente ia num supermercado quase perto de Guarajuba então vale a pena agora ficou muito mais fácil, muito mais próxima e, e você Lilian, diga aí pra gente uh, onde que você comia e que lugares você indica para refeição em Barra Grande Silvia, é realmente uma experiência bem diferente, né, porque você teve a
0: possibilidade de conhecer é, né, pelo tempo que você ficou, conheceu vários lugares, né é assim, a nossa indicação ela é um pouco assim, mais restrita, porque a gente ficou apenas seis dias, né, então eu vou falar é, da minha experiência, o seguinte, na cidade, é, no centrinho da cidade, o um restaurante que a gente achou, assim, muito, mas muito legal, se chama Garden, tá, nós comemos lá uma pizza, assim, fantástica, fantástica tem um suco que eu só vi em Barra Grande e que eu me deliciei desde o dia que eu descobri que se chama suco de mel de cacau é muito saboroso tem um azedinho de leve. É gostosíssimo. Então, assim, é o que eu indico. Nós tivemos duas outras experiências lá em Barra Grande que eu não gosto, mas não vou falar porque pode ter sido uma, um azar nosso no dia que nós fomos. Nós não gostamos de outras dois restaurantes que nós jantamos. Agora, na ponta do Mutá eu acho que tem, assim, uns cinco lugares que é, é, é tudo anunciado, assim, venha ver o pôr do, pôr do sol daqui e tal, tal, tal. Mas, assim, o que eu... Nós experimentamos dois e ficamos completamente apaixonados por um que se chama O Bar. A comida é maravilhosa, nós almoçamos lá no último dia para despedida. As músicas, a trilha sonora é de uma qualidade, de uma beleza, assim. O atendimento é muito atencioso, muito educado. É um ambiente, uma decoração cuidadosa. Eles colocam uma cesta de palha, assim, ao lado de cada é, mesinha para você colocar a sua mochilinha, a sua sacola, chapéu chinelo e não botar nada em cima da mesa, sabe? É uma coisa assim, realmente especial. No lado contrário à ponta do Mutá, na beira do Rio Carapitangui, tem o Bar da Rô, que também é muito famoso, muito indicado, e a gente até foi assim com uma certa preocupação, será que é aquele bar tipo pega turista? Não, gente, é fã. É uma ponta, assim, onde o rio é de um lado você tem o rio e do outro lado você tem a praia. Então esse restaurante, esse bar da rua, o restaurante fica na beira do rio. Você tá almoçando e, e vendo passar jet ski, canoa. Você pode descer umas escadinhas e mergulhar no rio. É muito gostoso. E você é, caminha para o outro lado e tem o bar da rua que dá para Praia, né? Que dá, fica na, na beira da praia. Então, você tá naquele ambiente que você curte dois ambientes completamente diferentes. A comida é maravilhosa, então, assim nós também adoramos. Um outro lugar que eu gostei muito e que fica no caminho, né? Da, da onde a gente tava, que é Ponta do Mutá até a, a, o Bar da Rua, lá em Carapitangui, que se chama Baronges Bar. Esse é o, o bar do hotel Vila Balindedê. Gente, esse hotel é lindo. É, muitas peças foram trazidas de Bali. Tá? É, o dono do, do, do hotel ele já, já morou em Bali e ele tem o barzinho que é do, do, do hotel, mas que está aberto para pessoas que não estão hospedadas ali e que fica de frente para o mar uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. É, nós procuramos assim supermercado para comprar iogurte, comprar frutas e tal. achei assim os supermercados tem vários na cidade, tinha uns um ou dois próximos aonde nós estávamos. os produtos são muito diferentes dos que a gente está acostumado. assim a marca do iogurte, a marca de biscoito é, são bem diferentes. então assim foi difícil encontrar Encontrar é, coisas que a gente se agradasse assim para comprar, para comer, para café da manhã, coisas desse tipo. Mas esses lugares, é, 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 como eu estou falando, é uma experiência pequena, restrita. Se a gente tivesse tido né, a possibilidade de ficar mais tempo, com certeza teríamos conhecido é, outros lugares também muito legais que a gente não está aqui falando. Eu não estou aqui falando porque não tive a oportunidade de conhecer. Não que sejam apenas esses. Lugares interessantes para comer lá em Barra Grande. É... Silvia, você ressaltaria é, alguma coisa em especial em
1: relação a, a Itacimirim? Ah, eu gostaria de ressaltar só as, as possibilidades de passeio próximas a Itacimirim, né? Porque Itacimirim é aquela coisa que eu já disse, é a natureza exuberante, uma praia mais linda que a outra, cheia de coqueiros, algumas com piscininhas gostosas, é água quente, uma delícia, é, é curtir mesmo o mar. E a lagoa que eu me encantei com essa lagoa, é, que divide né, a, a Ilha do Meio da outra parte da cidade é, Saindo dali, você pode fazer vários passeios próximos Por exemplo, Mata de São João Que é pertinho de Sauípe Ela fica uns 35 minutos de carro Lá tem uma praia também encantadora Chamada Praia do Diogo E se você for para lá Você precisa ir ao restaurante Sombra da Mangueira é Sombra da Mangueira porque realmente ela tem uma mangueira que cobre todo o restaurante. É uma delícia. As caipiroscas, as comidas, as moquecas. Olha, a gente experimentou de vários pratos, não teve um para dizer que não era bom. Então, super vale fazer esse passeio nesse restaurante e depois, ou antes, né? Ir para a praia do Diogo. Na praia do Diogo, eu recomendo a barraca do Domingos. É muito simples, tem uma área que tem várias barraquinhas assim, bem decoradas, bonitas e tal, mas elas estavam fechadas no dia que a gente foi, a gente foi durante a semana. E a barraca do Domingos, ela fica fica na beirinha de um lago que se encontra com o mar, então tem o lago ali e na frente tem o mar, as crianças amam, a gente mesmo gosta de entrar nesse laguinho, é muito bonita a, a, a área, né? aquela coisa paradinha do lago, cheio de vegetação e a, um, o mar em frente. E essa barraquinha é bem simples do Domingos, mas tem uma comidinha bem legal, vale a pena também ficar ali. E se você for a barraca do Domingos, procure entrar é, mais até onde tem um estacionamento, porque tem um estacionamento pago, tem uma pessoa lá que cobra, né porque é um terreno privado, mas que você já desce bem na frente dessa, desse lago e dessa barraca. Outra coisa que vale a pena, se você gosta de história e... e... Ruínas, vale a pena conhecer o Castelo Garcia d'Ávila, que foi construída em 1551 por Garcia Dávila, a primeira grande construção portuguesa no Brasil. Ele fica bem pertinho da Praia do Forte, vale conhecer. E é, Arembep, que fica também próximo de Itacimirim, é uma cidade que hoje é, cresceu bastante, mas ela foi descoberta na época do de, de 1960, né? na época hippie, e muita gente, ela era famosíssima, para o grupo hippie, então muita gente do exterior e do Brasil veio para essa região e construiu uma vila hippie ali, que até hoje existe uma parte dessa vila hippie, então como história vale a pena conhecer e a praia também de Arembé, aí nessa região da Vila Ripe é muito muito, muito bonita. E fora isso você tem a Praia do Forte e Guarajuba que eu já disse, né? Mas é, Guarajuba já é um estilo diferente para passear, eu acho que você já ou vai para barraca na beira da praia, né? Porque é tudo vilagem também, tudo fechado. E a Praia do Forte é, é indescritível, né? Aquele centrinho charmoso, lojinha de todo tipo, é muito artesanato bonito, vários restaurantes de tudo todo tipo, então é um passeio que vale fazer também. E agora Lilian, você quer ressaltar alguma questão em relação à Barra Grande ainda? Olha, em relação
0: à Barra Grande, o que eu diria é assim, que não é recomendado você fazer um bate-volta, porque é uma, uma, uma cidade né, com um entorno, com muitas coisas belíssimas para você aproveitar. Então, eu acho que seria uma pena você fazer apenas um bate-volta. Além de tudo, eu acho que é, chegar à Barra Grande não é também uma uma, um, uma, uma, um lugar assim, de fácil acesso. Né? Eu acho que o acesso mais adequado é realmente via... É, ma, camamu que você pega essa lancha rápida então isso é uma recomendação a outra coisa que eu diria é que se você tiver a possibilidade de passar é, mais dias, eu diria que para você dividir a sua estadia entre, é, sei lá quatro dias em Barra Grande e uns três dias em Taipu de fora, porque ela fica um pouco mais afastada, a praia de Taipu de fora e você estando em Taipu de fora você vai ficar próximo para fazer passeios para a Praia dos Algodões, né? a Praia de Caçange, que são praias bem mais afastadas de Barra Grande, mas que são belíssimas. É... Elas ficam assim, eu, ali nessas praias é mais, são mais pousadas e alguns bares, alguns restaurantes desses que ficam na beira da praia também. Não, é, não tem centrinho, mas são lugares muito bonitos e que eu acho que assim, vale muito aproveitar. Então, assim, o que eu ressaltaria é isso. Não deixe de passar alguns dias nesse paraíso. É, o que, que você
1: mais gostou de Itacimirim, Silvia? Olha, eu vou, para não falar de novo da natureza, eu vou destacar praias, né? Para pra mim, as principais que eu mais amei foi a Praia da Espera mesmo e a Praia da Barra é, do Rio Pojuca, pela diferença que acontece ali, né? O encontro das águas de rio com mar e essa diferença de maré. Foram os lugares que eu mais amei. E você, Lilian, o que mais você gostou em Barra Grande? Olha, Silvia, eu não, não posso falar
0: porque eu vou me repetir, né? É assim, eu achei tudo lindo demais. As praias desertas com muitos coqueiros, é qualquer coisa. A maré baixa, o pôr do sol, é, é uma coisa, gente, é de emocionar. E que eu quero dizer para vocês o seguinte, eu nunca tinha visto um pôr do sol tão bonito em toda a minha vida. De todas as experiências que eu já tive até agora, eu posso garantir que foi o pôr do sol mais lindo. E assim, só posso dizer que eu quero muito, Voltar. Foi um lugar que me deixou assim, tão impactada. É, foram seis dias assim, de, uma, de uma paz, de uma vivência tão bonita. Juro por Deus que eu andava. Eu chegava na praia muitas vezes, é, eu parecia uma maluca, tá? De vez em quando, a praia era deserta, eu abria os braços, assim, olhava para o céu e dizia: Deus, muito obrigada pela essa, por essa oportunidade. Eu ficava emocionada com a beleza e com essa de viver, agradecer mesmo, de viver essa experiência. De um lugar tão gostoso, que não é aquele lugar, é, assim, a, a beleza da natureza, sabe? A beleza da natureza. É muito
1: bonito, gente. Vale muito a pena. Então, tudo que eu falar, eu vou ficar repetindo isso. Ah, essa coisa do pôr do sol e do nascer do sol encanta nesse Nordeste. É muito, muito, muito lindo. Lá também era muito bonito. E... Agora, gente, como a gente, com isso tudo, com essa é, descrição da experiência de Lilian e a minha, né? A gente vê como o nosso Brasil é lindo, nosso Nordeste tem um cada paraíso que encanta os brasileiros e estrangeiros, né? A gente encontra muito estrangeiro por essas regiões, né? Muitas casas que estão para alugar são de estrangeiros. E hoje, então, né, nós trouxemos dicas de duas lindas praias na Bahia do nosso primeiro episódio episódio sobre roteiro. Agora você já conhece muito sobre Barra Grande e Itacimirim e tem várias informações. Quando você quiser planejar sua viagem a esses lugares, volte aqui a esse episódio e também procure nos nossos blogs os nossos artigos com muito mais detalhes para você planejar sua viagem, né? E assim... Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes Bem Vividas. Convidamos você para daqui 15 dias, na quarta-feira, encontrar com a gente aqui e ouvir o um novo episódio para redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem. Bem, se você quiser fazer contato conosco, nós vamos ficar muito
0: felizes. Envie suas dúvidas, sugestões de outros assuntos. Manda mensagem para a gente. Pode ser pelo Instagram Viajantes Bem-Vividas ou pelo e-mail Viajantes arroba, gmail.com.
1: Ah, e não esquece de compartilhar esse episódio com os seus amigos e amigas. Basta clicar lá na setinha, nos, dois, nos três pontinhos, e enviar por WhatsApp, para quem você acha que pode gostar também. Ajuda a gente aí a divulgar para que o nosso podcast alcance a muitas pessoas e nos estimule a continuar aqui o nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Até daqui 15 dias. Grande abraço para você. Encante-se com a vida Olhe e enxergue as pequenas E grandes coisas Opte, decida ser feliz Até lá Bem gente, então, depois dessa fala da Silvia Só dizendo
0: amém Nós voltamos em 15 dias Beijos e até lá